0: Megobannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel.
1: Ja, ich bin der Torben und mir fiel gerade auf, dass wenn wir den zweiten Film besprechen, was ja in ein paar Jahren so sein wird, äh, wir äh, unseren Introtext ändern müssen. Ja,
0: ich hoffe, das merke ich mir dann auch. Ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht, wie wir das dann beim Hobbit machen, sollten wir das jemals irgendwie mal schaffen. Ja, ich nehme, ja.
1: Ja, ja. ich äh, bin gespannt, wie oft du von vorne anfangen musst, weil du sagst, die Gefährten.
0: <lacht> Na, warten wir mal ab, was, was da kommt. Also so blöd bin ich jetzt auch wieder nicht, ja. Ja? Ich hat,
1: weiß nur nicht, warum das nicht die drei Türme heißt, sondern die zwei Türme. Ich finde das sehr merkwürdig. Na,
0: was ist der dritte Turm?
1: Na, über den wir heute sprechen.
0: Das äh, ist nicht ganz korrekt, weil äh, da, da geht es ja im zweiten Teil, wird ja im Prinzip dann auch die Bedeutung des Titels, die zwei Türme ja dann erläutert.
1: Natürlich, aber ich meine, äh, der dritte Turm ist eigentlich noch wichtiger als diese anderen beiden.
0: Welcher Turm ist das?
1: Na, der Turm. Der Turm? Ja. Der, der Wachturm <lacht> von Amon Sul. Natürlich. Ach so, den meinst du. Ja, den ja, Das ist
0: der dritte Turm. Da gibt es ja. dann wahrscheinlich so ein Zusatzband irgendwie, der dritte Turm auch noch so. Und
1: die zwei Türme und vielleicht auch der dritte.
0: Ja, das ist dann so die Special Extended Edition, die irgendwann einmal herauskommt.
1: Genau, mit einem kurzen Abstecher.
0: Die Gefährten und Frodo. punkt 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 Frodo und die Gefährten. Ja, das ist ja auch ein Titel.
1: Gut. Oder noch besser, der Ring und die Gefährten.
0: Der Herr der Ringe und Frodo auch noch.
1: Zum Beispiel. Der Herr der Ringe und vielleicht auch Frodo. Ja,
0: da irgendwie sowas.
1: Oh, Mann. Hi. Und schon haben wir wieder 50 Zuhörer verloren.
0: <lacht> Na, Moment mal. Ich habe ich hab neulich mal im Internet so, so Fanfiction ausgegraben über den Herr der Ringe und da gibt es teilweise sehr weirdes Zeug. Also wirklich weirdes Zeug. Äh, da will ich jetzt gar nicht mal unbedingt so drauf eingehen, aber das sind teilweise... Also eins muss ich schon sagen, die Leute haben ja teilweise viel Kreativität. Ich finde ja Fanfiction auch ganz gut gibt ja auch Fanfiction, die man dann einfach umschreiben muss und schon kommt da so ein, so ein Fickler-Roman heraus, hier Fifty Shades of Grey. Aber das, was ich bei, teilweise beim Herrn der Ringe gefunden habe, das war so weird, so Also, nö. Also.
1: Mh. Ich war letztlich mal in einem netten Buchladen. Ja, die gibt es wirklich noch. Sollt, ihr glaubt es nicht, ich weiß, aber die gibt es noch. Ohne Amazon. Und, ohne Amazon. Und da habe ich dann mal gefragt, sag mal, habt ihr hier irgendwo eine Kategorie mit Groschenromanen? Weil manchmal sind die so schlecht, dass man sich nur weglacht. Und ich wollte mal wieder irgendwas zum Lachen haben. Und da meinte die Frau zu mir: ne, dafür sind sie im falschen Land." Wie, wie meinen Sie das? Na, ne, wir haben hier keine Groschen.
0: <lacht> ich habe dann nur: gedacht,
1: "Was will die von mir?" Ich habe nicht verstanden. Dann dachte sie wirklich, ich meinte Romane für einen Groschen. Sie haben nämlich nur Groschenromane für einen Euro. <lacht> die wusste Fiction. nicht, dass diese ja, Kategorie das so heißt.
0: Übrigens, pap Pulp Fiction bedeutet so viel wie Groschenromane in Amerika, wollte ich jetzt nur sagen. Also auch weil.
1: Das oh, Wissen, cool.
0: Ja, heute bin ich mal dran mit Wissen, dass die Welt versaut. Groschenromane. Danke, dass du mich darauf bringst, Torben. Groschenromane werden im amerikanischen Pulp Fiction genannt, weshalb das, 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 äh, das Poster vom Film Pulp Fiction auch an diese Groschenromane erinnert. Groschenromane hierzulande sind eigentlich hauptsächlich Heftromane und sehr bekannte Heftromanserien, die auch ganz gerne mal als Hörspiel oder, oder als Spielfilm äh, vertont und verfilmt werden. Siehe John Sinclair, eine Serie, die schon seit... Äh, 1978 erscheint und die ich sogar eine Zeit lang ganz gerne gelesen habe, muss ich sagen. Es gibt auch einige aktuelle Beispiele von noch immer laufenden Serien wie zum Beispiel Perry Roden. Das ist tatsächlich die größte und am längsten laufende Science-Fiction-Serie. Die läuft seit 1961 und seitdem eigentlich immer wöchentlich. Ein Roman mit verschiedenen Autoren herausgebracht. Die haben auch tatsächlich eine Fan-Community ich also, habe
1: 161 dieser Romane zu Hause.
0: Es gibt mittlerweile über 3000 davon.
1: Ich habe 161 davon.
0: Ja, schön für dich. Freut ja. mich. Kauft dir was dazu.
1: Nein, ich konnte es danach nicht mehr lesen.
0: Wie gesagt, auf jeden Fall, Perry Roden läuft ja, ich und... Ich kann auf dem Mac nicht helfen. <lacht> Nett. Sehr schön. Halt die Klappe, Siri. Halt die Schnauze. Ah, keine Ahnung, Ich habe da nebenbei. ich weiß jetzt nicht, was da jetzt los war. Whatever. Nein, nichts berührt. Es gibt, es gibt nämlich dann auch noch äh, zum Beispiel auch aktuelle Serien, die sogar ziemlich gut sind. Zum Beispiel Matrax. Äh, das ist eine ähm, Serie über einen, einen US-Soldaten, der durch eine, einen Zeitsprung beim Weltuntergang, wo ein Komet die Erde trifft, ca. 500 Jahre in die Zukunft verfracht wird. Und das habe ich eigentlich eine Zeit lang wirklich ganz gerne gelesen. Also Groschenromane haben einen schlechteren Ruf, als sie tatsächlich eigentlich äh, qualitativ sind. Denn da sind schon manche dabei, die... die es ist quasi wie eine TV-Serie, nur eben in Romanform und teilweise auch wirklich gut. Also, ja, also
1: bei den goschenroman serien ist das so. Es gibt ja auch groschen die sind Einzelbücher.
0: Naja, Gespensterkrimi zum Beispiel sind da so Anthologien mit so kurzen Gruselgeschichten dabei. Aber auch die sind nicht zwangsweise schlecht. Ja. Es, sind natürlich auch, es ist natürlich auch viel Scheiße dabei, keine Frage. Es muss irgendwo ganz klar sein, bei, bei so 200 Romanen oder so, die es von denen gibt oder sogar mehr. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich mir manche Sachen von H.P. Lovecraft durchlese, die haben einen ähnlichen Schreibstil. Also ich sage zum Beispiel auch, dass Dan Brown einen wesentlich schlechteren Schreibstil hat, als so manche Autoren von Groschenromanen.
1: Ich habe mal einen Groschenroman geschenkt gekriegt im Zug, weil mein Buch ist mir da leider ausgegangen, nachdem ich eine sehr lange Wartezeit auf einen Bahnhof hatte und gewaltiges und gelesen habe. Ähm, jedenfalls, der nette Herr neben mir hat den fertig, hat gesagt: Was für ein Schund knallt ihn auf dem Tisch und meinte, wenn sie wollen, können sie ihn haben. Und was ja, ich habe ihn dann äh, genommen. Äh, da hieß irgendwas: Der Doktor und sein liebstes Werkzeug oder sowas. Jedenfalls ging es um einen Arzt, der wirklich in sein Werkzeug verliebt ist also in seine Arbeitsgeräte. Und der läuft dann in seiner Klinik herum und jeden Morgen, als er in die Klinik kommt, streichelt er erst einmal seine Skalpelle, Liebkost, seinen äh, OP-Tisch und lauter so Blödsinn. Und äh, im Grunde genommen geht es gar nicht um diesen Mann, das war das Interessante daran, der ist nur so ein Nebenstatist, nämlich ist, der ist der Vater, von dem es eigentlich geht. Und zwar geht es um einen äh, psychisch gestörten Jungen, der von seinem Vater und seiner Mutter, die übrigens Lehrerin ist, so runtergebuttert wurde, dass er nichts mehr von sich selber hält. Und irgendwann mal in den Wald geht und anfängt, Tiere zu quälen, damit er sich besser fühlt. Und das beschreibt er auch so, dass er sich dadurch besser fühlt und dass er endlich mal jemand ist, der Gewalt ausübt. Da kennst du noch nicht meinen Vater und seine Beziehung zu Werkzeug. Ja, irgendwann jedenfalls ist dieser äh, Junge dann äh, so weit, dass er zu größeren Lebewesen übergeht, wie Hunden, Katzen, Wölfen und äh, irgendwann geht er auch mal zu einem Bären. Das war aber keine gute Idee, denn der Bär verletzt ihn schwer. Woraufhin sein Vater ihn zusammenfliegt und dann denkt er, hm, jetzt gehe ich mal zu Menschen über. Und naja, was dann passiert, könnt ihr euch denken, mehr möchte ich auch nicht beschreiben, weil das hat hier eigentlich nichts zu suchen. Aber das ist äh, ein Roman, der am Ende, also der ist zwischendrin sehr traurig und ernst. Und am Ende ist er so lustig und du haust dich nur noch weg, weil es dann wirklich nochmal damit endet dass der Vater durch seine Praxis geht und jedes seiner Werkzeuge und, und, und schmust und knutscht und... Der Rest <lacht> ist Fanfiction. Völlig, völlig verrückt.
0: Ja Leute, wir sind ja eigentlich beim Herr der Ringe Pro Minute Podcast. Wir haben noch nicht mal damit angefangen, was wir in der letzten Folge gesprochen haben. Ist auch nicht wichtig. Wir haben auch, wir haben, eine, wir haben mal über Sauron gesprochen. Wir haben mal geklärt, ist Sauron wirklich der Herr der Erde? Und ich glaube, man kann nachträglich behaupten, wäre er gerne, ist er aber nicht.
1: Möchte gern.
0: Ja, gerne möchte. So, was passiert denn in dieser Minute? Wir sind mittlerweile bei Minute 72 angelangt. Nee, 71.
1: Ach so, ja stimmt, es
0: ist 71, mein Gott,
1: Entschuldigung, 71. mein Fehler, ja. Es tut mir leid, dass ich das sage, aber wir sind noch 71. Ich weiß, wir hatten gedacht, wir kommen bis zwei, aber wir, wir haben nur 71. Oh, naja, macht ja nichts.
0: Ja, Ist kein Problem, ist auch gut. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Und diese Minute, die beginnt mit der Zerstörung eines Baumes. Das heißt, wir sehen zuerst noch Gandalf, wie er von oben vom Orthang runterblickt, und dann sehen wir lauter zerstörungswütige Orks, wie sie Bäume
1: umhacken und ja. umhauen und wie entwurzeln. Die, wie die kleinen äh, durchgeknallten äh, Kinderchen rennen sie <lacht> da durch die Gegend. Ja, du siehst. Mit dem Klubsuchtsampf. <lacht> die freuen ja. sich richtig. Ja, ja,
0: es ist schön, so glückliche Orks zu sehen. Ja.
1: Genau, endlich hatten sie mal was zu tun, endlich waren sie mal glücklich und mussten nicht irgendwelche komischen Erdlöcher graben. Ja. Mit bloßen Händen.
0: Nee, das kommt erst wieder, aber. Und dann kommt so einer dieser Orks daher und sagt zu Saruman, die Bäume sind stark, mein Gebieter ihre Wurzeln dringen tief. Und Sauron sagt nur ganz cool, reißt alle Bäume heraus. Ja, und dann haben wir einen Szenenwechsel. Dann sehen wir wieder die Hobbits und Aragorn, wie sie da so im schottischen Hochland stehen oder in einer Landschaft, die an das schottische Hochland so ein bisschen erinnert. Und da steht dann so ein großer... Berg mit einer Burgruine oben und Argon, gewohnt, detailliert wie immer, sagt einfach nur, hier steht der große Wachturm von Amon-Sul. Hier wollen wir heute Nacht rasten. Nein, er sagt, das war der große Wachturm von Amon-Sul, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Dann sehen wir äh, Frodo und Sam, wie sie sich da so an den Felsen ankuscheln und... und oh. Also mein Rücken, der bringt mich um mein Rücken, jetzt kuschelig mit diesem harten Granit, denn das ist sicher
1: angenehmer als ist der Boden. ja, ja ist der Boden Und dieser dumme Stein, der sie mich jetzt von jeder Nacht zu Nacht verfolgt hat. Mhm. Ja.
0: Und dann endet die Minute mit einem großen Shot auf die Wetterspitze, wo der Wachturm von Amon Sul steht. Und in dieser Folge haben wir also durchaus Inhalt, über den wir da mal reden können. Als ich Torben die Konzepte geschickt habe, meinte er, das ist ein bisschen viel. Hat er sich beschwert? Dass das Nein, ich
1: habe mich nicht beschwert. Ich ah, habe ja. gesagt, das ist ziemlich viel. Nicht, das es ein bisschen viel, sondern es ist ziemlich viel. Halt. Ja, also.
0: es ist Beschwer dich nicht. Tu ich doch gar nicht. Ja, da tust du doch.
1: Ja gut, ich beschwere mich, du bist voll scheiße.
0: Ja, du auch. Ich Aber weiß. ich beschwere mich nicht, ich nehme das so hin. Ja. Ich habe nichts anderes. Ich muss ja. mit dem arbeiten, was ich habe. Tut mir leid für dich, Pech gehabt. Ich bin halt dein Herzfeind. Whatever.
1: Ja, das ist eine Tatsache.
0: Sag mal, willst du jetzt mit mir streiten oder willst du jetzt diesen Podcast machen? Wir können ja. uns auch gerne hier ja. prügeln auch gleich. Ja, Die erste Regel des Fight Club.
1: Kann ich dir sagen. Aber wenn ich die verrate, muss ich die töten. Sag sie. Nicht mir, Nein. sondern unseren Zuhörern. Ja, aber du hörst ja mit.
0: Wir haben, um jetzt zurück zum Thema zu kommen, ja schon vor vielen, vielen Folgen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das war, aber es war sicher noch vor unserem 50er-Special, haben wir mal über Saruman und die Biografie gesprochen und ich habe damals schon gesagt, ich will bewusst äh, die Biografie nicht komplett nennen, weil das nicht passen würde. Das passt zu dieser Szene wunderbar und deswegen fangen wir jetzt mal mit Teil 2 der Biografie Sarumans an. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich, nachdem wir jetzt schon äh, 71 oder jetzt gerade schon bei Folge 71 sind, ich, ich weiß nicht mehr genau oft, was ich in welcher Folge wann besprochen habe. Ich weiß nur, wir haben es getan. Also spult ein paar Folgen zurück. Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, in welcher Folge das war. Wir beginnen nun mal mit der zweiten oder mit Teil 2 der Biografie von Saruman. Wir wissen ja, er hat sich in Orthanc niedergelassen. Und wir sind jetzt im Jahr 2953, also ein paar Jahre nach den Ereignissen im Hobbit. Und da begann Saruman mehr und mehr die Festung Isengard als sein Eigen und sich als Herrscher zu betrachten. Wir wissen ja, er war ein bisschen eifersüchtig auf Gandalf, er wollte selbst ein gewisses Maß an Macht haben. Und so nahm der Zauberer heimlich Orks und Dunländer in seine Dienste und traf Vorbereitungen für die Aufstellungen eines Heers mit bestimmten Agenden, die sich teilweise in Buch und Film ein bisschen unterscheiden. Er ersetzte den See und die Wälder Isengard durch groß angelegte Befestigungsanlagen und ließ unterirdische Waffenschmieden und Öfen einrichten. Dort züchtete er neue Orgrassen unter anderem die sogenannten uruk -Hai, die wir im Film später noch sehen werden. Er ließ Gandalf durch seine Agenten beobachten und viele seiner Untergebenen hat er angewiesen, sich in Eriador umzuhören. Zu dieser Zeit, also in diesen 55 Jahren oder, oder 50 Jahren, die zu dazwischen zwischen Hobbit und Herr der Ringe liegen, intensivierte er seine, äh, seine Handelsbeziehungen mit dem Auenland, die er heimlich, äh, heimlich vorgenommen hat, wenngleich diese weiterhin unter dem Zeichen größter Geheimhaltung standen. Von dort ließ er zum Beispiel große Mengen an Nahrungsmitteln und dem von ihm so geschätzten Pfeifenkraut, nach Isengard schaffen, um die in seinen Diensten stehenden Menschen angemessen zu versorgen. Also er war vielleicht jetzt nicht unbedingt der schlechteste Arbeitgeber, aber so, also ich, ich, ich sehe es ich so. Gandalf äh, Saruman fängt ja jetzt erst an, Isengard umzubauen. Also das muss ja irrsinnig schnell eigentlich gehen. Ne? Und das, das ist unmöglich. Also da hat er sicher 50 Jahre und mehr Gebraucht, um das zu machen. Die Zeit... Ja, er hat ja Zeit. Ja. Im ist ja unsterblich. Ja, im, im, im
1: Film scheinbar, scheinbar
0: schafft er das innerhalb
1: einer Nacht. Ja, ja, ja im Film schafft er das innerhalb von einer Nacht, aber da hat er ja auch ein paar hundert Orks gehabt. Ne? Ja, aber Orks trotzdem. Orks sind eben viel schnellere Arbeiter als Menschen und viel ja. klüger als Menschen beim Arbeiten zu ja, Und die kannst du opfern, die kannst du töten, die kannst du. Genau, äh, das den, fällt den, niemanden auf, scheinbar. Ja? Genau, den nimmst du einfach den Saft und mit ihren Saft äh,
0: kannst du wieder was bauen. Das ist natürlich effektiv, ja, Nahrung zum Beispiel, ja, aber trotzdem ist das logistisch. Ich meine, die Chinesen schaffen es gut, die schaffen es ein Krankenhaus innerhalb von elf Tagen äh, in Pandemiezeiten aus dem Boden zu stampfen, aber nicht innerhalb von einer Nacht.
1: Hätte hier in Europa niemand geschafft.
0: Nö, das würde schon an der Bürokratie scheitern hier ich bei uns sagen, in Wien. Da brauchen sie ja schon mal 15 Jahre Bürokratie. <lacht> das, ist, das ist nämlich wahr. Ich meine, ich sage nur Semmering-Basistunnel, ja. So, jedenfalls die Zahl der Mittelsmänner und Kontaktpersonen, die Saruman zu dieser Zeit im Norden beschäftigte, die stieg im Laufe der Zeit immens an und um das Jahr 3000, also 18 Jahre vor diesen Ereignissen, ein Jahr vor Bilbus Weggang, da wagte Saruman schließlich den Palantir des Orthang das erste Mal zu benutzen. Das tat er aus Neugier und um besser nach dem Ring suchen zu können. Dabei überschätzte er seine eigenen Kräfte, denn als er es wagte, nach Mordor zu blicken, konnte er nicht widerstehen und geriet unter den Einfluss Saurons, der den Stein von Minas Ithil besaß. Fortan war Saruman, obwohl er von sich selbst glaubte, frei zu sein und frei zu denken, ein Gefangener der Gedanken des dunklen Herrschers. Sein Stolz und sein Hochmut wuchsen zu dieser Zeit noch stärker als seine Macht. Aus Stolz und Machtbesessenheit schmiedete er sich selbst einen Ring, Power unbekannt, und nannte sich Saruman der vielen Farben. Also er ist dann mehr oder weniger erst innerhalb von 50 Jahren richtig, also
1: richtig ausgetickt, kann man sagen. Man könnte sagen, er hat seinen Schatz auf andere Art gefunden.
0: Gut, wechseln wir doch mal die Szenerie. Wir haben nämlich hier tatsächlich einen Szenenwechsel innerhalb dieser Minute. Und wir kommen nun zum dritten Turm, dem Wachturm von Amon Sul. Wobei ich mich immer noch frage, heißt er wirklich Amon Sul oder Amon Amonsul mit einem Akzent, also so wie der Kinderpingui, der ja heißt ja auch nicht Kinderpingui, sondern Kinderpingui, muss man sich Amon Amonsul als Amonsul vorstellen. Es ist kein Ü,
1: sondern ein, ein, ein Akzent. Ja, und die Kinder sagen trotzdem, sie wollen einen Pinguin haben. Und ich sagte immer, ja, Kinderchen, aber eure Badewanne ist nicht groß genug. <lacht> ja. Das verstehen die nur irgendwie nie. Sind die süß, die Kinder. Ne? Grausam, grausam. Wo
0: liegt denn dieser Wachturm von Amonsul? Er liegt in ähm, den Wetterbergen. Er
1: liegt nur teilweise. Ein er Teil steht, steht
0: noch. er steht oder, oder er, 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 ver, ver, verwittert, er verwittert dahin, sagen wir es mal so, ja. Also das sind so die Wetterberge. Die Wetterberge, die liegen nördlich der Oststraße und östlich von Bre, circa sechs Tagesmärsche. Ihre größte Erhebung ist die Wetterspitze, wo auch der Amonsul, der Wachturm von Amonsul steht, denn Wetter, äh, Amonsul ist nur eine andere Bezeichnung für Wetterspitze. Insgesamt erstrecken sich die Wetterberge auf ca. 80 Meilen von Norden nach Süden. Die Bergrücke sind kahl und felsig und es ist kein Pflanzenwuchs möglich da der Boden außerordentlich trocken ist. Das liegt daran, dass das Gestein der Wetterberge kieselhaltiger Kalkstein ist, der Wasser rasch versickern lässt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie, die, wie das Hochland von Schottland, so diese, diese grünen Berge, ich war schon mal in Schottland, das sieht gewaltig aus, also wirklich schön, das sind eben, also kaum Pflanzenwuchs, schon Gras und so weiter, also es ist schon eine Fauna da. Aber jetzt nicht so üppig, dass alles bewaldet ist, das steht teilweise wirklich kahl da und nur vereinzelt gibt es vielleicht Wälder am Boden, in, in den kleinen Tälern zwischen diesen Bergen. Ja. Die haben einen wellenförmigen Kamm und sind jeweils ca. 1000 Fuß hoch und von äh, Resten und Ruinen von Gräben, Wellen, Pfaden und Steinbauten gesäumt. Einst waren die Wetterberge die Grenze zwischen den Königreichen Arthedain und Rudaur, über die haben wir vor ein paar Folgen schon gesprochen, wobei Arthedain sie im Krieg gegen Angmar befestigte. Im Jahr 1409 des Dritten Zeitalters, also ungefähr ja, 1609 Jahre vor dem Herrn der Ringe, wurden sie eingenommen, später aber wieder zurückerobert. Also es war durchaus ein kämpftes Gebiet. Ja, Schnee liegt wahrscheinlich im Sommer keiner drauf, aber im Winter wahrscheinlich schon, wenn es so ein bisschen an Schottland erinnert, kann man sich ungefähr vorstellen, wie das dann aussieht. Der Amon das ist Sinderin für Windberg, also Wetterspitze und Windberg ist gar nicht so weit auseinander. Um, Weathertop im englischen Original übrigens ist Eben der höchste Berg in den, bei, in den Wetterbergen. Das ist der südlichste Gipfel der Wetterberge und, der Grenz, und genau das ist der Grenzpunkt, der drei Königreiche Arthedain, Kardolan und Rudaur. Der Berg ist kegelförmig, jedoch mit einer abgeflachten Spitze, so wird er auch beschrieben, auf der sich dann die Überreste des Turms von Amonsul befinden. In dessen Mittel ist ein Hügel aus Schottersteinen und von der Spitze des Berges hat man eine gute Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Man kann von dort sogar bis zum Nebelgebirge blicken, bei klarem Wetter auf jeden Fall. Nach dem Zerfall des Königreichs Arnor war die Wetterspitze wegen ihrer strategisch günstigen Lage eben ein umkämpfter Punkt, habe ich ja schon gerade auch erzählt, und aus dieser Zeit stammen auch die Befestigungsanlagen entlang der Wetterberge. Die wurden im Jahr 1409 von einem Heer aus Angmar, um es genauer zu sagen, zerstört. Jetzt gegen Ende des dritten Zeitalters befinden sich aber nur noch Ruinen auf dem Berg. Und hier wurde Gandalf am 3. Oktober 2018 von den Schwarzen Reitern bedrängt und hinterlässt eine elbische initiale G. Das wird auch im Buch so beschrieben, da komme ich dann eh noch dazu. Die Gefährten waren sechs Tage seit Bre unterwegs, haben sich durch den Chetwald und die Mückenwassermoore geschlagen und als sie die Wetterberge schließlich erreichten. Die Gefährten erblickten das, die Mauerreste und fanden einen alten Pfad, den sie folgten, Mary kam das Ganze etwas gruselig vor. Das erinnerte ihn ein bisschen an die Hügelgräberhöhen, aber es gibt dort keine Hügelgräber. Laut Streicher wurden diese zur Versorgung der Wehrtürme, die entlang der Wetterberge angelegt wurden, errichtet. Also wieder so etwas, was Torben vor einiger Zeit schon bemängelt hat. Warum gibt es da kein Gasthaus? Weil nichts mehr da ist. Ist nichts mehr da. Ja,
1: und wer ist schuld daran? Na?
0: Der Hexenkönig von Angmar in diesem Fall, würde ich fast sagen.
1: Nein. Sauren natürlich.
0: Indirekt, ja. Indirekt, ja. ja. Auch erfahren die Gefährten von Streichert, dass es heißt, früher hätte dort Elendil am Gipfel der Wetterspitze nach Gilgalad Ausschau gehalten, als dieser sich vom Westen an näherte, um dann gemeinsam mit ihm nach Mordor in die Schlacht am Dagorlad zu reisen. Also damals war noch nichts befestigt, aber... Diese Berge gab es damals natürlich auch schon. Dort sagt SAM schließlich im Buch auch, dass, das Gedicht, äh, dass er das Gedicht von Gilgalad kennt, die Geschichte von Gilgalad, dem Elbenfürst, über den wir in einer der ersten Folgen ja sogar schon gesprochen haben. Und das hat er von Bilbo gelernt. Das ist ein Gedicht, das Bilbo scheinbar selbst aus dem Elbischen übersetzt hat. Gegenwärtig in der Geschichte wäre es der 6. Oktober. 2018, also drei Tage nachdem Gandalf am, an der Wetterspitze ähm, angegriffen wurde. Also wie gesagt, wir müssen da natürlich auch immer in der Zeit hin und her springen. Im Film ist Gandalf ja nach wie vor am Ohrtank gefangen. Im Buch ist er schon längst draußen. Vor zwei, drei Folgen, ich glaube, als wir über die Mückenwassermoare gesprochen haben, habe ich ja schon angemerkt, dass die Hobbits, also Frodo und Streicher vor allem, ein Wetterleuchten in der Nacht bei der Wetterspitze gesehen haben, als sie sich dieser, diesem Berg genähert haben und äh, sie finden an der Spitze dann auch tatsächlich dieses äh, Mauerwerk und finden Spuren eines Kampfes, also Trümmer von den Ruinen aus sowieso schon, dann angesenktes Gras und dort hat Gandalf eine Rune hinterlassen an einem Stein, ein G und drei Striche, die stehen für G3. Und Streicher folgert daraus letzten Endes, ja, hm, das könnte ja tatsächlich der gute Gandalf gewesen sein, der am 3. Oktober hier war. Und tatsächlich, als Sie dann in der Gegend Ausschau halten und bis zu den Nebelgebirge rüberblicken, sehen Sie am Fuße des Berges drei schwarze Punkte, die schwarzen Reiter sind ihnen gefolgt und sie sind hier. Also nur, dass ihr ungefähr jetzt mal wisst, wie sich dieses Kapitel im Buch abgespielt hat. Ich hoffe jetzt, ich habe keine Details vergessen, aber ich will euch ja jetzt nicht das ganze Buch spoilern, sondern nur, wie sich diese Passage auch dort abgespielt hat.
1: Mit anderen Worten, sie wussten, sie werden bald verhauen.
0: Ja, also wir öffnen wieder Alkohol. Was sehr gut ist, <lacht> im Film haben wir ja zu Beginn dieser Minute Gandalf auf der Spitze des Ortank. Und das war auch nur ein Take. Der hatte seinen Take in einem Studio vor Greenscreen. Der Rest ist CGI. Also er ist nicht wirklich auf so einem großen Turm gestanden und hat den Orks da unten zugeguckt. Das ist Filmmagie. Ja. Ist das so schön? Und aussieht. die Orks
1: haben ja auch nur gespielt, sind Orks. Das sind ja eigentlich Menschen. Ja. Die und im Grunde genommen hat Gandalf äh, dort im Studio gestanden, hat gespielt, dass er Gandalf ist und hat einfach nur auf den Boden geschaut.
0: <lacht> ja, also Ian McKellen hat gespielt, ja, genau. dass er Gandalf Entschuldige, ist. Entschuldige bitte, ja. <lacht> ja, jetzt muss ich dich auch mal korrigieren. Es hat es nicht ist Gandalf, ja, da hat Gandalf auch, ja. selbst damit gespielt, Das war ja? tatsächlich mein Fehler gerade, ich war
1: gerade <lacht> etwas verwirrt. Ja. Also mhm. das kann schon mal passieren, ja, wenn man Alkohol isst.
0: Passiert mir auch immer wieder.
1: Das merke ich. Ich bin oft Panne, Ja. Mhm.
0: Die Szenen, in der man die Bäume fällt, sind eigentlich auch wie von Tolkien teilweise gewollt, wenn das mal so ein bisschen erwähnt wird, eine Kritik an der Zerstörung der Natur und der Industrialisierung. Peter Jackson wollte auch diese Botschaft eindringlich transportieren, also mh, weinende Bäume, die gefällt werden. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen. Jedenfalls... Ist das, wenn man es genau betrachtet, auch wieder so etwas an Tolkien, der hat damals schon so Themen wie Umweltschutz und so weiter aufgegriffen. Also auch schon in den 1940er, 1950er Jahren war dieses Thema nicht unaktuell. Es wurde auch viel Kritik an Raubbau betrieben, weil man eben viele natürliche äh, Ökosysteme ganz einfach nur zugunsten der Industrialisierung weggemoscht hat. Weggemoscht hat, ja, also ja. das kann man nicht anders sagen. Heute ist das nicht mehr so einfach. Heutzutage musst du schon jemanden bestechen, damit du eine Genehmigung bekommst, ja? Aber früher ist das viel einfacher gegangen. Da hat man sich einfach was genommen, was scheinbar niemanden gehört hat und oder billig abgekauft, ja?
1: Und gut war. Ja, so, du gehst zum Wirtschaftsminister mit einem Koffer, stehst im Koffer hin, sagst, hier, ich will das und das und das machen, das und das machen. Der schaut gar nicht in den Koffer rein, er gibt ihm seinen Sekretär, der Sekretär reicht ihn weiter, der unterschreibt, was in Sache ist erledigt. Ja, es ist traurig. Ja. Und wenn nicht genug drin war, dann kommt er nochmal vorbei und sagt, hey, du, ich kriege einen Beraterposten, wenn ich fertig bin mit Politik, Alter. Kapiert. Und bei, bei dann sagt der andere, Trump, andere. Ja. Hey, ist voll krass, kriegst du ja. Beraterposten, ist voll gut, wenn du den kriegst. Ja, und schon ist es auch unter einem, unter einem Deckel, ne? Also erledigt. Es ist ja heutzutage, das muss man mal
0: ganz ehrlich sagen, so, so, so offen kann man schon sagen, gerade auch bei, bei Umweltthemen, den Leuten ist das Geld immer noch wichtiger als der, als der langfristige Nutzen. Und es ist teilweise immens schwer, den Leuten nachhaltige Technologien zu verkaufen, weil sie in der Anschaffung extrem teuer sind und die Leute dann oft nicht, nicht weitläufig genug denken, dass sie sich jetzt zum Beispiel denken, ja gut, wenn ich mir jetzt eine Solaranlage kaufe, dann ist die Anschaffung teuer. Aber dafür auf lange Sicht komme ich wesentlich günstiger weg. Und deswegen. Es,
1: denn du lebst in einem Sturmgebiet, wo dir jede dritte, jeden dritten, vierten Monat der Sturm dein Dach abdeckt. Ja, dafür, da hast du dann allerdings die Möglichkeit wieder, dass du Windräder anbaust. Würde ich würde sagen. Da solltest du dann vielleicht dir überlegen, ob du Windräder haben willst, statt äh, Solaranlage. Weil nämlich die Solaranlagen, es gibt keine Versicherung, die Solaranlagen gegen Sturmschäden in Sturmgebieten versiert. Ist, es ist nämlich tatsächlich so, dass es auch diese Technologien
0: zum Teil damals schon gab, aber sie waren extrem teuer. Und äh, das ist jetzt teilweise auch wieder so der Grund, warum die, die Debatte momentan wieder läuft, ob... Ob zum Beispiel ähm, Atomkraft grün ist, das ist ja momentan auch eine, De eine Debatte, die läuft und differenziert betrachtet ist es ja eigentlich auch. Differenziert betrachtet ist Atomkraft sehr umweltfreundlich, weil sie mit, we mit verhältnismäßig wenig Aufwand oder wenig, äh, gut die Herstellung eines, eines Isotops schon, aber mit verhältnismäßig wenig äh, Aufwand sehr viel Strom produzieren kann. Das Problem ist der Müll, der dabei entsteht und die Gefahr, die dabei entsteht, wenn es zu einem Unfall und, kommt. Und der, das du danach hast. Also ja, wie gesagt, der Müll, der radioaktive Müll, der dabei entsteht, der ist natürlich dann alles andere als grün. Weshalb es ja mittlerweile schon sehr viele Experimente in Richtung, äh, in Richtung Fusionskraftwerk geht. Die würde nämlich im Prinzip dieselbe Technologie anwenden, aber im Vergleich dazu würde das zu keinem radioaktiven Abfall führen. Also das Problem ist, kurz, kurz gesagt, wenn man mal wissen möchte, wie ein Atomkraftwerk funktioniert, ich bin kein Atomphysiker, ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Man erschafft Brennstäbe aus einem bestimmten Uran, das äh, sehr lang radioaktiv bleibt. Radioaktivität verursacht Hitze, das heißt, das Ding bleibt arsch heiß und zwar über tausende Jahre hinweg. Ja? Und diese Hitze, die du dabei hast, die kann das Wasser in diesen Kühltürmen zu Dampf verarbeiten und die, äh, äh, die steuern dann die Turbinen. Das heißt, du hast im Prinzip mit wenig Aufwand die Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Und die Idee dahinter, die ist durchaus grün. Das ist richtig. Das Problem ist, dass das Uran, das du verwendest, leider Gottes alles andere als grün ist, sondern scheißgefährlich ist.
1: Ja, und deswegen finde ich auch ich, man soll das abschaffen. Aber das Lustigste, was ich immer hatte, war in der Nähe von Cottbus im Osten Deutschlands, äh, mitten in einem Naturschutzgebiet, ein brennendes Kohlekraftwerk. Kohle ist auch nicht unbedingt super. Nein, also Kohle ja, das ist auch nicht grün, cool, aber das in einem Naturschutzgebiet zu haben, wo sie ihre Abwässer dann noch mitten ins Naturschutzgebiet leiten müssen, das ist besonders geil. Ja, darum sage ich ja, heutzutage guckt man immer noch mehr
0: auf das Geld als, als äh, auf, den, auf den nachhaltigen Nutzen. Mittlerweile ist man schon so weit, dass man auch schon auf der richtigen Spur ist, ein Uranisotop herzustellen, das sehr schnell zerfällt. Das heißt, das Ding, du hast den Uranbrennstab, der macht sein Ding, solange wie es halt geht, und sobald der fertig ist, was wird aus Uran, wenn, wenn, wenn im Prinzip alle Stoffe verbraucht sind? Also wenn, wenn, der, der, die, wenn Uran komplett zerfallen ist, dann wird Uran zu Blei. Blei ist nämlich dann deswegen natürlich auch cool, weil Blei dann die Fähigkeit hat, dass sie die Radioaktivität abhält. Weshalb du ja zum Beispiel auch beim Röntgen und bei anderen Dingen eine Bleischürze bekommst. Und das würde schnell passieren. Ja? Das heißt, der einzige Abfall, der dann daraus entstehen würde, ist Blei. Blei ist jetzt auch nicht unbedingt so toll, aber Blei ist etwas, das kannst du einigermaßen gut entsorgen. Blau kommt, Blei kommt auch in der Natur, in der Natur vor. Blei ist nichts anderes als zerfallenes Uran, das irgendwann mal radioaktiv war. Das ist nicht das Problem. Also ich bin eigentlich auch der Meinung, dass es abgeschafft gehört. Das sage ich auch ganz offen dazu. Aber mit dem Aber, wenn sie eine Möglichkeit finden, das Ganze einigermaßen umweltschonend zu machen. Und deswegen, bin ich, ein Fan. deswegen bin ich ein Fan der Fusionskraft. Die Fusionskraft ist, funktioniert dann so, du erschaffst ein, ein Plasma, wie es auch im Inneren der Sonne ist, musst es nur magnetisch in einer Sphäre halten, damit es quasi schwebt, damit du es halten kannst. Und aus dieser Hitze, wir reden da von Millionen, von, von, von Temperaturen, wie sie im, im Zentrum der Sonne vorherrschen, ja, und diese Hitze kann dann natürlich auch Turbinen antreiben, wenn du das hältst und wenn du das einigermaßen stabil hältst, dass es sicher bleibt. Und äh, nach allem, was, was man heute weiß, kann es da kaum zu Unfällen kommen, denn wenn was passiert, dann ist es, dass die, die Magnetsphäre irgendwann mal den Geist aus, aufgibt aus irgendwelchen Gründen und das Plasma löst sich dann einfach Puff in nichts aus, da bleibt nichts mehr. Ja, Das ist dann nur, nur Arsch, weil du dann wieder ein Plasma erzeugen musst, wenn du, wenn du wieder genug Strom hast, dass du selbst das Kraftwerk antreiben kannst. Das ist alles, was passiert. Ja, Und das ist eine geile Sache.
1: Ich bin für Warpkerne.
0: Für Ja, das ist eine Idee, ja. Also ich, ich bin jetzt kein Atomphysiker, nagelt mich jetzt bitte nicht darauf fest. dass ist jetzt wirklich nur ganz einfach erklärt, nämlich so, dass sogar ich es verstehe.
1: Und wir haben wieder Wissen eingebracht. Ist das nicht großartig?
0: <lacht> ja, Und wie gesagt, diese, The diese Thematik gab es damals eben auch schon zu Zeiten von Tolkien. Wir sind jetzt bei der Ankunft der Wetterspitze im Film. Aber diese Szene hat aus Zeitgründen Peter Jackson nicht selbst inszenieren können. Das überließ er seinen Kameramann, nämlich auch in diesem Fall Second-Unit-Regisseur Barry M. Osborne. Reden wir kurz über den, ist nicht schlecht, weil äh, auch innerhalb hinter der Kamera die Crew hat teilweise Erstaunliches geleistet. Ich meine, der Film hat insgesamt 17 Oscars abgeräumt. Da sind nicht nur die Schauspieler und der Regisseur dafür verantwortlich, sondern eigentlich alle. Barry Osborn wurde am 7. Februar 1944 in New York City geboren. Er wirkte unter anderem auch als Regieassistent, Kameramann und Produktionsmanager in sehr namhaften Filmen mit. Zum Beispiel Der Apate, Kojak, die Serie, Apocalypse Now, dann James Bond, Octopussy, Anfang der 90er in Dick Tracy, dann Face Off, sogar in Matrix war er dabei und allen Herr der Ringe Filmen. Für sein Werk erhielt er dann auch 2004 beim Herr der Ringe endlich den Oscar. Die Wetterspitze ist natürlich, also die haben den Wachturm natürlich jetzt nicht selbst nachgebaut, sondern das war eine Kombination aus CGI und einer echten Landschaft. Aber das, glaube ich, sieht man auch. Ich habe da in meinem Herr der Ringe Buch sogar ein Bild von diesem, eigentlich ist es ein Fels kein Berg, sondern ein Fels, der einfach größer aussieht im Film. Der war nämlich nicht so einfach zu finden, weil ein für sich stehender Bergfelsen, der in einer Landschaft sich so abhebt, das ist jetzt auch nicht so leicht zu finden, aber sie fanden dann etwas im Waikato-Distrikt auf der Nordinsel Neuseelands. Man ist ja damals mit Helikoptern und, und da sind auch Scouts rumgefahren und haben Landschaften gesucht und sie fanden einen erodierten Felsen auf einem privaten Farmgelände, das sie dann dort auch für die Dreharbeiten verwendeten. Allerdings die Szene, in der dann Frodo sich so an den Felsen ankuschelt, die entstand dann wiederum im Studio. Also man hat nicht alles an der Wetterspitze draußen gedreht, sehr viel wurde dann auch im Studio gedreht. Weil natürlich draußen ist es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt immer so einfach, Dinge nachzubauen. Also heutzutage wird sowieso hauptsächlich nur mit Greenscreen gearbeitet. Das war damals noch nicht so der Fall. Aber da, wo es draußen nicht ging, war man dann in Wellington in den Studios von Weta Workshop. Und damit wären wir mit dieser Minute jetzt eigentlich auch schon wieder durch.
1: Hobbits kennen äh, übrigens kein, äh, kein äh, äh, Kinderpinguin.
0: Danke, Torben. Das, äh, Bitte. Danke, schön, schön, dass du uns das mitgeteilt hast. Das ist,
1: Nein, da bin ich gerade drauf gekommen, weil nämlich, ich weiß nicht, haben Hobbits
0: Badewannen? Äh, ja.
1: Oder haben die nur so, so Waschkessel? Oder Zuber?
0: Zuber. Hm, naja, das ist, das ist interessant, dass du das so fragst, weil im Film... Im Hobbit gibt es da, also das ist jetzt Foreschadowing, aber ich glaube, äh, wer weiß, ob ich, ob, ob wir den Hobbit, wie alt wir sind, wenn wir den Hobbit machen, das kann ich jetzt mal anmerken. <lacht> gibt Das da ich diese kann, aber kann ich
1: aber ja gar nicht so, um, weil ich keine Zähne mehr im Mund habe. Ja. damals, als wir noch Haare auf Koppelzähne im Mund hatten und, 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 und noch keine riesigen Brillen, die habe, was steht da geschrieben?
0: Ja, da sind wir dann wirklich ältere Männer, die diesen Podcast äh, machen. Ja. Ja? <lacht> ja, das ist jetzt doch nicht so der Fall. <lacht> Noch nicht. Nein, wir haben neulich erst darüber wieder gesprochen, dass wir uns eigentlich eher wie 18 fühlen. Gut, an alle jungen Zuhörer, ihr Nein, seid… Nein, du
1: fühlst dich wie 18, ich fühle mich wie 7.
0: Das kann ich nachvollziehen,
1: ja. Danke. Also, was ist nun mit den Badewannen?
0: Naja, es gibt diese eine Szene, wo sich Bilbo bei, bei, bei Gandalf darüber beschwert, dass die Zwerge sein Badezimmer komplett ruiniert haben, weil sie die Rohrleitungen komplett äh, kaputt gemacht haben. Was die da auch immer gemacht haben, will ich jetzt nicht wissen. Aber scheinbar haben sie Rohre. Also werden sie wahrscheinlich auch Wasserleitungen und Badewannen haben.
1: Es wäre nachvollziehbar. Ja, oder nur Badezimmer, die nach einfach mit einem mit einer Kette an Zahnrädern umdrehen, dass sie auslaufen und dann einen Abfluss versinken. Das gab es ja auch. Habe ich letztlich mal tatsächlich äh, in einem Dokumentarfilm gesehen, eine äh, Badewanne eines alten äh, 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 Grafen oder Barons aus Deutschland, der in einer Burg lebte, der hatte in seinem Turm oben tatsächlich eine Leitung, da wurde hochgepumpt von unten von ein paar Sklaven oder Dienern oder was auch immer die waren. Leibeigene, also Sklaven. Ja, Leibeigene sind zum Teil ähm, ja auch, sie hatten ja keine Rechte. Ja, aber, aber die Leibeigenschaft wurde ja,
0: glaube ich, in Deutschland sogar schon verhältnismäßig früh verboten. Ja,
1: aber äh, ja, es gab trotzdem noch sehr lange leibeigene Bauern, weil die ja teilweise mit einer Erbleibeigenschaft belegt waren, die nicht verboten war. Aber egal, wegen Verschuldung und sowas, ne? Aber das ist ja irrelevant, äh, darum geht es gar nicht. Jedenfalls, der hatte äh, an Ketten einen Badezuber da stehen und äh, von unten wurde Wasser hochgepumpt, kaltes, in diesen Badezuber rein. Das wurde dann mit etwas warmem Wasser aufgegossen und dann hatten die Herrschaften dort baden können und wenn sie fertig waren, kam irgendein Diener an, zog dort an diesen Ketten und hat diesen Badesuber einfach einmal komplett auf den Kopf gedreht, sodass er auslief und in einen Abfluss rein dann wieder alles unten raus. Das fand ich sehr interessant. Okay. Okay. Ende okay. des äh, 16. Jahrhunderts war das, glaube ich, dass das Ding gebaut wurde. Also habe ich bis dahin auch noch nirgends irgendwo gesehen gehabt. Liebe Zuhörer, also in dieser Folge bekommt ihr so viel Wissen
0: vermittelt, das ist schon gigantisch. ja. Also wir haben heute schon über alles Mögliche gesprochen. Wir haben über Groschenromane gesprochen, über Atomkraftwerke und jetzt über Badewannen. Und, und jedes Mal über, haben wir den Übergang und, so elegant geschafft, dass ihr es nicht
1: merkt. Und über die Üs und Ös das. Am und As.
0: Stimmt.
1: ja. Ja, ja, also Leute... Also heute ich, ist echt Bildung.
0: Ja, also das bekommt ihr von uns gratis. Wir verdienen nichts dabei. ja. Also wir können euch wirklich Scheiße erzählen. Es ist egal, wir kriegen nichts dafür. Aber ihr könnt gerne auf unserer kostenpflichtigen Hotline anrufen. Das ist die ist und, noch 0190 333 111. Das war doch 0190-Nummer. Ich, ich weiß Das ist mir auch völlig egal. Ja, dass du das überhaupt noch weißt. Das, das habe ich schon ewig nicht mehr gedacht. Du, das
1: Problem war... Ähm, es gab eine Zeit, da bin ich nachts aktiv gewesen, habe da gearbeitet und hatte immer so zwischen 3 Uhr und 5 Uhr morgens Zeit. Und dann lief immer diese lustigsten, die, 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 die ähm, schönsten Bahnstrecken Europas. Und zwischendrin wurden die einmal kurz unterbrochen und dann kam so eine äh, Porno-Hotline-Werbung für 5, 6 Minuten von verschiedensten Porno-Hotlines. Und dann ging das mit den Bahnstrecken weiter. Und die ganze Zeit fuhr dieser Dampfzug dort lang in dieser Landschaft die von vorne gefilmt wurde und das gehört. Also wenn dich danach irgendjemand angebrüllt hat. Es war dir so egal, in deinem Kopf ging nur die ganze Zeit.
0: Das erklärt jetzt auch, warum du das immer machst, wenn du auf dem Weg hierher bist.
1: Das hat andere Gründe. Achso. Damit also, möchte ich die e scooter abschrecken. Ich möchte,
0: ich möchte jetzt aber unsere minderjährigen Zuhörer mal auf zwei Sachen aufmerksam machen. Nein, diese 0190er-Nummern gibt es jetzt ganz offensichtlich nicht mehr. Und nein, ihr bleibt jetzt nicht so lange auf, um das nachzuprüfen. Ja, allerdings nein, gibt es, Sender gibt es auch gar allerdings nicht Allerdings gibt ich. es in Skandinavien... Nein, nein, das war immer so Nachtprogramm bei den Öffentlich-Rechtlichen mit diesen Zügen, weil die kenne ich auch, diese, diese Bahnstrecken. In Skandinavien gibt es, und auch in Australien übrigens, gibt es ganze Fernsehsender, die nur sowas ausstrahlen und die haben die besten Einschaltquoten. Kein Scheiß. Ja, weil also, Leute
1: wahrscheinlich dabei einschlafen und es laufen.
0: Hast. Ja, das ist total entspannend. Und die Leute lassen das dann so nebenbei laufen. Ich meine, das guckt man ja dann nicht so, so, so äh, wie, wie Primetime-Programm wie Game of Thrones oder so, dass du dir dann denkst, ja, hey, yeah, heute ist 20.15 Uhr, da drehe ich mir heute wieder Bahnstrecken auf. Ja? Nein, das lässt du nebenbei laufen. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas nebenbei machst, wie Lesen und so weiter. Und nebenbei läuft dieser Sender. Und die laufen gut im Verhältnis. Ich meine, bei uns. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass es bei uns sowas gibt. Es gibt ja hin und wieder das. Früher, als wir noch ganz klein waren, gab es das Testbild. Dann gab es diese Bahnstrecken und diese Kaminfeuer. Das ist ja stundenlang gelaufen. Heute kannst du dir dieses Zeug auf Netflix angucken.
1: Ja, oder dir den Bildschirm schon einfach runterladen mit Kaminfeuer für den Fernseher.
0: Ja, es ist im Prinzip fast dasselbe. Auf diesem Oder gibt es das sogar mit Oder ding Aber nicht beim OLED-Fernseher würde ich es nicht machen, weil sonst, sonst brennt sich das Bild mit der Zeit ein. Ist jetzt nur ein kleiner Tipp von mir. Auf einen LCD-Bildschirm bei Bildschirm könnt ihr es aber machen. Ja. Da, da schadet es nichts. Ja.
1: Und schon wieder Wissen.
0: Also Leute, ernsthaft, wir haben heute so viel Wissen und Information verbreitet. Eigentlich solltet ja. ihr uns alleine schon deswegen einen Stern bei Spotify hinterlassen. Und dann fünf Sterne, über fünf Sterne würde ich mich persönlich noch mehr freuen. Ja. Also zeigt dem aber gerade
1: sechs Finger. Über fünf Sterne würde ich mich auch freuen.
0: <lacht> und zeigt sechs Finger, hervorragend. Ja, neulich hatte ich auch ja. mal beide Daumen hoch, Die habe ich zwei Mittelfinger entgegengestreckt, hast du auch nichts gesagt. Ja,
1: ja da wollte ich auch nichts drüber, ja. Ja, ist so. Ich war mal bei einer Hochzeit als Trauzeuge und äh, irgendwann meinte dann mal der Bräutigam High Five und sein High Five war, dass er mit einer hohen Daumen zugestreckt hat. Und ich meinte, ja genau, High Five und seitdem ziehe ich ihn immer damit auf.
0: Und übrigens nochmal mal ein bisschen, was die Welt versaut, weil ich es gerade auf mein Handy bekommen habe. Wir haben, wir, sind gerade, wir haben gerade einen geomagnetischen Sturm und die Chancen, dass man heute in Nordeuropa wieder wunderschöne Nordlichter zu sehen bekommt. Gut, während, der, während wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ist es schon wieder vorbei. Aber ja, jetzt wisst ihr euch. Gut, in der nächsten Folge reden wir dann schließlich über Dolche, der Hobbit und über den äh, Angriff der schwarzen Reiter und wie er sich im Buch zugetragen hat. Ich muss dazu sagen, das sauge ich mir gerade aus den Fingern, weil ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mir für die nächsten Folgen noch überhaupt keine Notizen gemacht, weil wir, äh, weil, weil die Zeit jetzt einfach noch nicht gegeben war. Aber darum wird es in der nächsten Folge auf jeden Fall gehen. Das weiß ich schon.
1: Ja, Das ist aber schön, dass du das weißt. Wieder ja. hast du Wissen vermisselt.
0: Wieder, ja. Das ist unglaublich. Und darum sage ich jetzt mal, Leute, alleine dafür müsst ihr uns schon fünf Sterne geben. Eine Podcast-Rezension, genau, wo ihr unser ähm, Wissen lobt, wo ihr, wo ihr hochjubelt, wie klug und wie, und wie weise wir sind und, und was wir euch da nicht alles vermitteln. Und Harald Lesch müsste eigentlich unseren Podcast hören, damit er etwas lernt. So äh, was in genau,
1: der genau. Und äh, denkt dran, uns äh, fünf Kartoffeln in die äh, Rezension zu schreiben.
0: Das ist noch, noch besser, ja. Und übrigens, einen Spoiler kann ich euch schon geben, äh, weil wir ja irgendwann mal auch äh, euch äh, zusätzliche Inhalte bieten wollen gegen eine kleine Spende. Wenn ihr uns viel spendet, bekommt ihr von Torben eine handsignierte Kartoffel. Ja. Ja. Gut, damit sage ich jetzt mal, hoffentlich hat euch diese Folge gefallen. Wir hören uns dann hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Und tschüss. Ciao, Batman. Bis bald. Batman? Batman? Batman. Der hat die ganze Zeit nichts gesagt, aber was soll's.
0: Ja, es ist irgendwie... Tragisch hm. mit ihm, ne? Ja, aber... Naja... Er hat Familie. Er muss Gotham City
1: vor dem Joker
0: retten. Verdammt, äh, das sollte ja. eigentlich ich heute
1: machen. Ach so, äh. hast du es wieder versaut? Den Auf es gibt ja die einmal in sechs Monaten einen Auftrag und du versaust es schon wieder? Ich muss mich eigentlich nur noch schminken, denn und den
0: Rest, äh, ich, ich habe mir sogar schon die Lache angewohnt. Sehr gut, hervorragend. <lacht>